0: Olá, meus queridos! Tudo bem com vocês? Eu me chamo Kim Rafael e hoje mais um gole de prosa para você que está pela primeira vez nos assistindo. Um gole de prosa todas as terças-feiras a partir das 20 horas Comigo, Kim Rafael.
1: Professor Akito, agora prestem atenção na imagem. Tem gente que não se corrige. Levou um pau do Fluminense... Na última rodada do Campeonato Carioca, está aqui hoje todo garboso com a camisa do Flamengo toma jeito, rapaz.
0: Olha, você que é santista nem deveria estar tá falando nada, porque o teu time não foi extinto ainda, justamente por conta dessa geração que vai terminar logo logo, né? Porque quem eu torce vou, pro Santos é só Vou brigar
1: com dois da bancada, porque teu, o nosso convidado hoje é corintiano, mas sinto muito, foi dois a 1 um da molecada em cima do Corinthians. viu? Mas você sabe por que, tá que, que eu hoje? Sabe
0: por que que eu vim de Flamengo hoje? Justamente para mostrar pra nossa audiência aqui, ó, é essa, essa estrelinha aqui ó que o Palmeiras ainda não tem. Eu tô, eu tô dando sim fé e de esperança para o Palmeiras porque ele tem a chance, tá na final contra o Chelsea agora, mas eu quero só demonstrar o gostinho de como é ter um time que
1: tem o um Mundial. Para de pagar mico, trouxa. Na camisa do Santos tem duas estrelinhas dessa Diga-se de essa.
2: passagem, a última estrelinha... Eu vou interromper essa Hoje conversa. Eu não a, a última estrelinha sul-americana... A última estrelinha que veio para a América do Sul é do Timão. É né? do Corinthians em cima do Chelsea,
1: inclusive. Você está dizendo do campeonato mundial, claro. decidido por Corinthians e Vasco, existe isso, gente?
2: Não, eu não tô falando desse campeonato mundial. É claro. Esse
1: campeonato mundial aí, eu só
2: reconheço Eu só vou deixar, né? aliás, quer deixar isso claro aqui, aproveitar? Isso que primeiro, boa noite, né? Mas assim, ó, esse campeonato mundial que o Corinthians ganhou em cima do Vasco. Em cima do Vocês Vasco, entenderam, campeonato. Mundial, eu como corintiano só vou deixar de reconhecê-lo o dia que o Palmeiras admitir que não tem Mundial e que também aquele brasileiro que ele ganhou por fax da CBF não vale nada. Porque quando ele estiver falando que esse brasileiro que ele recebeu um fax dizendo que ele ganhou tá valendo,
1: então o Corinthians é
2: bimundial, irmão.
1: O torneio Roberto Gomes Pedroso Santos foi... Mandou nisso aí, era dono desse torneio e ganhava todas. Por fax ou não, tá lá reconhecidinho.
0: É isso aí, você sabe que sempre tem essa conversa paralela no início, mas antes de apresentar o Rogério Calazans, que já se posicionou aí com o seu timão, né, entre aspas, não deixe de se inscrever, compartilhe esse vídeo para o grupos de WhatsApp e não se esqueça, tá, inscreva-se aí no YouTube da... Jovem Pan Maringá, e também no Facebook. E claro, pra você, que se você tiver interesse, você pode baixar também o aplicativo da Panflix, que você pode ter conteúdos da Nacional, completa e gratuito pra você. Beleza? E também na Rede TV você que nos acompanha, então seja muito bem-vindo para mais um Golo de Prosa.
1: Estamos indo pra televisão também?
0: Faz tempo, desde o primeiro programa, mas... Rapaz, aí... Você o... não tá assistindo, não? Aí meu. o
1: Mico Triplica, que é a camisa do Flamengo. E, e, torcedor Santos,
0: e torcedor do Santos torcedor é, Santos, mas isso aqui é uma raridade, uma coisa que vai ficar registrada no nosso programa é que tem um torcedor do Santos aqui. Então, daqui um dia não vai mais existir.
1: Então a, por a, isso A Bíblia nos ensina muita coisa. Perdoe, ele não sabe o que faz.
0: É, isso foi é uma palavra de Jesus, né?
1: <risos>
0: Ó, na hora da morte. Na hora da morte, exatamente. <risos> tá? Bom que deixe claro, na hora da morte. E hoje, né, Rogério Calazans, advogado e também Master em PNL pelo Instituto Nacional da Programação Neurolinguística. Hoje o nosso tema é Aplicando a PNL no dia a dia. Mas antes, né, de realmente trazer o tema dessa aplicação da PNL, vamos primeiro né, apresentar o Rogério Calazans. Seja muito bem-vindo e já quero emendar uma pergunta dizendo o que é a PNL. Vamos lá,
2: mais uma vez, boa noite grande prazer estar aqui até que enfim me chamaram para participar desse programa um gole de prosa né o sonho da minha vida era participar desse programa Opa! mas
0: Obrigado.
2: é um, um grande prazer estar aqui nessa bancada da jovem Pan, que a gente tanto ama tanto admira né boa noite para todos vocês que nos assistem aí pelas redes também pela rede TV Paraná Panflix um grande abraço para todo mundo programação neurolinguística a famosa PNL Ela é um conjunto de técnicas e estudos que tentam desvendar aquela estrutura que está por detrás do nosso comportamento. Muitas vezes o comportamento humano é motivado por decisões instantâneas, mas existe uma estrutura mental, comportamental, que justifica aquele comportamento. Então, a Programação Neurolinguística, ela estuda exatamente isso. A estrutura que fundamenta os padrões de comportamento humano, de um modo que quando você conhece um pouquinho essa estrutura, às vezes uma pequena alteração nessa estrutura, você gera comportamentos diferentes, visando sucesso, visando alcançar
1: objetivos definidos.
0: Rogério, do
1: que eu entendi, ele tem um palavreado de todo, é normal. Vai
0: ter que interpretar aí para alguém isso, é bom vendo. É tá né?
1: Mas vamos tentar trocar em miúdos, se me permite Eu, Rogério, eu fui sempre um cara assim, muito, a gente chama intempestivo, pavio curto, porra louca. Então, algumas expressões A gente percebeu
2: assim. nos últimos dias. Só não né? pode chamar de japa, tá? Só não pode chamar de japa. Não pode, é? se for
1: amigavelmente... Pode falar pode. tudo isso aí, pode. menos japa. É. Só não pode falar japa <risos> caído de caminhão de mudança. Ah, aí, é, é aí, aí já é de
0: é? forma pejorativa. Eu
1: tenho diversos amigos né, que eram gostam até de ser tratados pela etnia que ele pertence. Ademir Negão, por exemplo, um grande amigo meu. É, professor de Educação Física lá da região de Miosotes, Amigão meu e fazer questão O apelido dele era Negão É claro, amistosamente Então, vamos lá A tal da PNL Eu agi, Rogério, por impulso Diversas vezes, até pedi desculpa hoje Por coincidência para minha mulher Que agora estamos tá morando só nós dois E a gente tem uns momentos mais de reflexão de um casal né? Pedir desculpa para ela hoje, é verdade é, Pelos perrengues que a gente passou casal, a família, pela minha intempestividade. Você está querendo dizer então, pelo meu pavio curto, você está querendo dizer então que eu tô com 62 anos, o corpinho aqui não demonstra, mas 62 anos, hum. deixa eu me enganar, hum. então eu aprendi, e hoje aprendi Bom. a agir de forma diferente. Essa tal PNL, então, é um protocolo, uma pauta que apressa esse comportamento para você é, digamos assim, construir melhores soluções diante de problemas, é isso? Pode ser dessa forma.
2: Eu posso dizer o seguinte, se você tem um determinado padrão de comportamento, uhum. no caso, que você chama aí de pavio curto, uhum. a programação neurolinguística ela vai demonstrar qual é a estrutura mental que está por trás desse comportamento. Entendi. Ou seja, existem fatores, né, professor aqui existem fatores que são fatores que desencadeiam esse comportamento em você.
1: A programação
2: neurolinguística, ela trata da estruturação desse comportamento. Ela consegue desenhar para você e desenha com muita clareza e com muita precisão, certo? Ela desenha para você exatamente todos os elementos que te levam a ter esse determinado comportamento. E o que é mais interessante? Quando você conhece essa estrutura, você consegue alterar o seu comportamento de modo mais assertivo. Você não precisa fazer uma terapia de dois anos, três anos, 10 anos. Às vezes basta você fazer uma pequena alteração na forma como você representa uma comunicação que chega até você ou mesmo, às vezes, fazer uma pequena alteração da sua fisiologia. Entendi. Quando você está próximo de ter um comportamento que você considera que não é o adequado, no caso, por exemplo, o Pabllo Curto, uhum. brigar com alguém, brigar com a esposa, se você altera a sua fisiologia, você já conheceu que sempre que você está Naquele estado emocional, por exemplo, o seu ombro baixa. Quando você percebeu que o seu ombro baixou e você levanta o seu ombro, muda a sua fisiologia, respira mais, anda um pouco mais, estica um pouco mais, a mudança da fisiologia vai alterar o seu estado emocional e, consequentemente, altera o resultado e altera aquele
1: comportamento. Ou seja, a só... mudança da fisiologia que você fala é só a mudança do porte, da maneira de se comportar. Exatamente isso, porque, é um truque, porque a, PNL, a PNL
2: ela vai demonstrar toda a estruturação do seu comportamento. Ela tanto demonstra a estruturação interna, as representações que você tem diante daquela circunstância que leva você a ter esse pavio curto, quanto também a representação externa e vai ser capaz também de demonstrar aquilo que é mais fundamental. Qual é o maior peso? É a representação interna ou a representação externa? Se a representação externa for capaz de alterar o seu comportamento, basta você mudar a fisiologia. Então, Entendi. por exemplo, se a gente, eu posso fazer uma modelagem sua e observar e falar, o oh, professor Akito todas as vezes que ele abaixa o ombro é porque ele está perdendo a razão. Estudando PNL, a gente tem capacidade de olhar as pessoas que
1: estão à nossa volta e tirar algumas conclusões quanto aos seus comportamentos. Cara, você como advogado é um perigo ser atendido por você, então, cara. Você bate o olho no, cl... no cliente, e quando tá ele mentindo. baixa o ombro, você vai para Está mentindo, né? Não tá só para ombro,
2: para você ter uma ideia, PNL é tão interessante, professor Akito Kim, vocês... Já, peraí um pouquinho, eu vou até
0: arrumar minha postura Porque
2: vai numa dessa fazer uma leitura errada hein, né? Por que ela tem esse nome de programação? Exatamente porque existe um conjunto de representações internas e um conjunto de representações externas. Neuro que... e linguística. Exatamente, e a linguística é toda a comunicação, a comunicação verbal e a comunicação não verbal, e ela monta uma programação que gera um determinado comportamento. Entendi. Então quando eu estudo essa programação, por exemplo, eu tenho capacidade de sentar de frente uma pessoa, um cliente que está no meu escritório, por exemplo, eu começo a fazer uma análise do comportamento dele, especialmente da linguagem não verbal, porque muitas vezes ela é muito mais importante do que a linguagem verbal e consigo perceber o que é importante para ele, o que ele está me transmitindo sem falar e eu começo a me comunicar com ele, a criar o rapport, que é aquele momento de comunicação mais precisa, onde ele se sente mais à vontade na minha presença, por exemplo, simplesmente
1: movimentando o meu corpo fazendo
2: um gestual que seja de acordo com com o gestual que ele está fazendo. está me ocorrendo
1: um negócio aqui, há quanto tempo você, Rogério, tomou contato com esse conhecimento da PNL? Há quanto tempo?
2: Eu venho estudando já há um ano e meio. Ah, bom. Um ano e meio. Eu
1: achei que era antes de casar, porque a esposa dele é uma pessoa... Simpaticíssima, bonita A gente fica olhando como é que esse cara Conquistou a esposa dele Eu achei que você usou de recursos Não legais Ilícitos De olhar o comportamento dela E acertar as janelas Que se abriam dentro das fragilidades Graças a Deus Agora foi.
2: você analisa o seguinte O conhecimento da PNL aliado com essa careca aqui Né Aí
0: não tem jeito. Ninguém né? existe.
1: Eu vou, te colo- eu vou me colocar na cena é, dentro do que você já falou e dentro dessa exposição de neurolinguística neurolinguística que você falou. Eu já marquei umas quatro ou cinco brigas quando eu estava no primeiro momento na escola, na porta das, da escola. Sabe aquela briga? Te espero na uhum. saída. Eu marquei umas quatro assim. Por quê? Hoje eu entendo isso. Eu estava na escola é, quando o final da Segunda Guerra Mundial ainda estava muito vivo. O que eu ouvi de japonês calabrês foi o diabo que te fez, entendeu? Porque o Japão estava do lado da Alemanha e nós perdemos a guerra, né? Então havia uma certa rixa contra o japonês aqui. O meu sogro em Londrina, Rogério, para você ter uma ideia, ele teve a casa invadida pelos vizinhos pelos brasileiros né? Eu, porque as porque todos nós somos descendentes de alguma etnia africana europeia, oriental não tem é, a não ser o povo indígena, chamado indígena que mora no Brasil ninguém que se possa dizer mais brasileiro que o outro, não existe agora o oriental tem esse problema aqui ó, né? nós somos fisionomicamente você está falando de linguística diferentes. Então, o peso do final da Segunda Guerra Mundial caiu sobre o oriental, né? Pra você ter uma ideia, a raça oriental no Brasil foi considerada, por lei, sub-raça. Esse é o momento que eu vivi. Então, se tivesse a PNL antigamente, eu não teria batido ou apanhado tanto, né? Talvez. Eu teria tido um outro comportamento para enfrentar esse momento.
2: Poderia. Você mudaria a sua representação, a forma como você está representando aquilo que estão dizendo para você, uhum. e geraria um comportamento diferente. Esse é o um ponto fundamental, aliás. Entendi. Sabe o que acontece? Não sei se vocês me interrompam. Não, não mas pode. Ficar Porque assim, a maioria das vezes, as pessoas elas têm comportamentos que colocam no estado de incongruência. Eu vou pedir licença para usar um termo técnico aqui da própria PNL. O que é o estado de incongruência? É muito comum isso. Estado de incongruência é quando a pessoa, por exemplo, acorda de manhã, toma o café, ela vai trabalhar, ela tem um ritual todinho do dia, ela cumpre cumpre com excelência e internamente ela não está bem. Ela não se sente realizada com aquilo que ela faz. Trabalha no emprego que não está realizada faz uma atividade que não se sente bem, enfim, ela faz uma série de coisas e não se sente bem. A PNL chama isso de incongruência. Aquilo que está sendo feito, aquilo que está sendo projetado externamente, não está de acordo com a expectativa interna e a incongruência gera depressão. A incongruência gera uma série de enfermidades, de doenças, de infelicidade. Aí a pessoa fica num desespero pensando que tem que mudar a vida toda e às vezes não tem. Às vezes a mudança é muito simples, basta você identificar qual é o elemento que precisa ser mudado. Muitas vezes esse elemento não é nem um elemento do seu próprio comportamento. Às vezes o simples fato de você alterar um pouco o seu ambiente, às vezes o fato de você mudar... A forma como você lida com uma determinada situação, às vezes o fato de você deixar alguns relacionamentos, diminuir a intensidade de um relacionamento, aumentar a intensidade de outro relacionamento ou simplesmente começar a enxergar de forma diferente algumas coisas que você está fazendo, vai gerar uma
1: mudança todinha para a sua vida.
2: Se coloca em posição de congruência, ou seja, a forma como as coisas são representadas. Essa é a conclusão que eu quero chegar.
1: Isso que você falou agora me tocou. Né? isso como eu falei para você eu adquiri com a experiência uhum. ao longo do tempo tem alguns relacionamentos que mesmo a pessoa não pretendendo ser transforma a relação numa relação tóxica que faz mal para você e não necessariamente a pessoa tem essa intenção mas ele te leva a um estado de espírito para baixo mas, mas ela eu,
0: também eu acredito que ela também foi vítima né dessa é, dessa eu questão eu confesso que eu é pela maturidade,
1: né? eu uso isso aí, eu me afasto de certos relacionamentos que eu sei que não é maldade da pessoa, mas não está me fazendo bem, entendeu, Rogério? É mais ou menos essa a perspectiva, é isso, não? Ei, Pode ser, veja bem,
2: aí depende o grau de relacionamento que você está falando, porque você tem que tomar cuidado também, porque às vezes as pessoas também não podem simplesmente pensar, vou me afastar do relacionamento porque não está me fazendo mal, e de repente vai se afastar de todo mundo e ficar sozinho, veja bem, um dos né? pressupostos da programação neurolinguística é que todo comportamento está respaldado em uma intenção positiva. O pior comportamento que uma pessoa pratica, na cabeça dela tem uma intenção positiva sendo praticada. Então quando você começa a enxergar em quem está tendo um comportamento que te desagrada, a intenção positiva que está naquele comportamento, a sua percepção sobre aquele comportamento também começa a mudar. E aí você começa a estabelecer uma comunicação eficiente, isso é muito importante. Porque se você conhece a intenção positiva, mas a forma como aquela pessoa está manifestando a intenção positiva não está te fazendo bem, você pode chegar, por exemplo, a tua esposa. Se a tua esposa às vezes tem uma mania de brigar por, por um determinado, fazer alguma coisa que te desagrada, qualquer coisa. Qual a intenção positiva que está por trás daquele comportamento? Às vezes ela quer simplesmente que você dê atenção para um determinado... comportamento seu que está desagradando ela e ela não consegue comunicar. Então a forma que ela tem de comunicação é aquela briga. Você identificou isso, você pode chegar e conversar com ela. Falar, olha, a sua intenção positiva pode ser alcançada de outro modo que não esse. Você preserva aquilo que ela está procurando e estabelece uma comunicação eficiente e entra em posição de congruência. Entendi. Entendeu? Então a PNL, veja bem, a PNL vale para mim... Porque mesmo quando eu também tenho um comportamento que me desagrada, por que que eu sempre faço desse modo? Por que que eu sempre estou agindo desse jeito e estou sempre me questionando, sempre nessa posição de incongruência? Espera, qual é a intenção positiva do seu comportamento? primeiro ponto é esse. Você pode ter certeza, professor Akito e Kim e todos vocês que nos assistem, se você quer mudar algo na sua vida, escuta isso que eu vou dizer. Você não vai mudar simplesmente no confronto com você mesmo. O primeiro passo para você ter uma mudança que nós chamamos na programação neurolinguística de generativa Que é aquela mudança profunda, substancial, que vai transformar a sua vida É você acolher os seus próprios comportamentos Entenda qual é a intenção positiva do seu comportamento Porque mesmo o comportamento que você julga negativo, ele tem uma intenção positiva Então você primeiro acolhe ele, qual é a intenção positiva? E aí você preserva essa intenção positiva e passa a buscar essa intenção de outro modo. Se você simplesmente bater contra o seu comportamento, você não consegue mudá-lo e vai gerar mais frustração. Porque você muda um dia, no outro dia você faz daquele jeito de novo e fica mais desanimado com você mesmo, mais frustrado com você
1: mesmo e acaba regredindo ao invés de avançar. Entendi. Eu queria
0: fazer uma questão, professor, aqui. É, só eu antes. ia
1: te colocar na roda, se você me permitir, eu vou te colocar na roda e você já coloca a tua questão. No final do programa, né? É. <risos> tá. Não, essa é bem interessante, que a gente já fez diversas brincadeiras aqui e eu sinto um certo desconforto seu... Quando eu chamo você de boca de fronha, entendeu? Que é um termo aqui para nós. Você tá meio falando de. Você tá falando esquisito. de mim isso? É, de você. Um rubor é. na face. Não, mas era bom. é nada. É a questão <risos> linguística. Tem alguma coisa aí? Alguma <risos> referência que você precisa trabalhar, conversar? Vamos aproveitar aqui. Eu acho que você, <risos> viu, a
0: questão mal resolvida é sua, porque tudo que tem. Algo associado a fronha Você acha que tem a ver com Morder fronha, mas não é O boca de fronha, como eu...
1: Aqui sempre... no norte do Paraná é?
0: Mas daí é com você, não é comigo Eu nasci no sudo... não, nem nasci no sudoeste, na verdade Eu sou lá do sudoeste, de coração e alma né? Mas lá no sudoeste é boca de fronha Porque a pessoa fala demais se você não quer acreditar e quer morder o
1: problema é teu é que eu não estou entendendo o rubor na face sua quando é, a é, fala a barba, é a barba é a linguagem é a, barba. É a linguística sua que tá, incomoda um tá. pouco eu
0: quero fazer uma pergunta aqui pro, do João Antônio Lisboa que nos acompanha aqui pelo Facebook é, PNL é para todas as pessoas? claro, o PNL é para todas as pessoas
2: para todas as idades PNL é um conjunto de técnicas que gera mudança instantânea na vida A PNL é para coisas complexas, mas sobretudo é para coisas simples, para coisas pequenas, para o dia a dia. Quando você começa a compreender um pouco a PNL, você começa a alcançar os seus objetivos. Por que que você traça muitos objetivos, a maioria das pessoas traçam muitos objetivos e não alcançam os objetivos? Porque elas fazem as mudanças nos campos errados. Porque nós temos que fazer mudança de forma assertiva. Eu tenho que mudar no meu comportamento naquilo que me exige menos esforço e gera mais resultado. E para isso eu preciso conhecer a estrutura do meu pensamento, aonde é que eu tenho que fazer essa mudança. Porque do contrário eu mudo no campo errado e aí eu não alcanço o
0: resultado e gero mais frustração. Então é para todo mundo sim. Eu acredito que tenha um certo preconceito quando começa a falar a questão do comportamento, primeiro você tem que mudar a sua mente, então já entra naquele naquele nível de coach, né? já entra naquele nível, querendo ou não, toda profissão tem o seu mal, né? tem os seus maus exemplos, então coach não é diferente, advogado não é diferente, médico não é diferente, Então, existem sim aqueles coaches que querem se aproveitar, mas também aqueles que usam a própria técnica da PNL. Sim, e existe uma diferença, sabe? Isso é uma
2: pergunta bem interessante, porque existe uma diferença. O coach, ele é muito bom, muito bom. É bem isso que o Kim acabou de dizer. É muito importante, porque acabou se difundido muito e muitas pessoas trabalham com muita simplicidade. O coach trabalha sempre com uma visão para o futuro, então o coach é sempre olhando para frente, ou seja, ele vai tratar aqui de estabelecer programas, metas, metodologias para alcançar determinados resultados de agora em diante. A programação neurolinguística dá um passo para trás também. Porque ela vai para o interior da sua mente Ela trata de transformação, de mudança É o que nós chamamos a tal da mudança generativa Que eu falei agora há pouco O que é uma mudança generativa? Mudança generativa é aquela mudança pequena É aquela mudança simples Mas que gera uma transformação em várias áreas da sua vida Uma mudança que fica O coach ele trabalha com programas específicos Então eu tenho uma meta na minha vida financeira Eu posso trabalhar com um coach financeiro Para que eu alcance
1: aquela meta específica
2: eu tenho uma meta de trabalho, vou trabalhar com um coach para que eu
1: alcance aquela meta profissional Se específica. Se você tiver uma meta de filho, você não vai trabalhar com coach, você vai trabalhar você mesmo. Exatamente, é. isso assim espera. Meu Deus, né? mas sempre <risos> assim, assim, assim então, espero.
2: É. <risos> Agora, a programação neurolinguística, não. A programação neurolinguística ela vai olhar para dentro do indivíduo para que as transformações aconteçam de modo que ele tenha estrutura suficiente para alcançar os objetivos em todas as áreas da vida dela. E veja bem, e a programação também considera, a PNL considera que de nada adianta eu alcançar, por exemplo, uma meta financeira se eu não tenho uma estrutura emocional que suporte aquela meta. Porque Importante. quem ganha dinheiro, por exemplo... E não sabe lidar emocionalmente com o dinheiro, perde. Vamos ao As Eu... pessoas ganham dinheiro e perdem. Sabe por que, que perdem? Por questão emocional. Porque elas não sabem que elas têm algo que a programação neurolinguística chama de metaprograma. A mente dela tem metaprograma, metaprogramas que levam essas pessoas. Para o fracasso, porque elas gostam do fracasso. É estranho falar isso, mas a mente inconsciente, muitas vezes, ela gosta do fracasso e ela leva a pessoa para o fracasso. A pessoa ganha dinheiro, no outro dia ela perde o dinheiro. Então ela, ela vai lá e faz uma, uma metodologia, contrata um coach, consegue alcançar aquela finalidade. Mas se ela não trans, trabalha nela a mudança, a, a, coloca a estrutura correta, ela vai perder tudo aquilo que ela alcançou.
1: Eu poderia me colocar nessa cena, mas não estamos fazendo uma terapia individual aí. Poderia, você está precisando. Vamos falar né? de jogador de futebol. É um quadro bastante claro disso, né? O, ca... o jogador, 13, 14 anos, já sai de toda a sua vida, construção da sua vida afetiva e tal, e coloca aquela meta na cabeça. E de repente é milionário. E aí fica com 30 anos sendo chamado de menino Ney. Que é ridículo isso, né? Só para usar um exemplo de um jogador muito conhecido, né? Menino Ney, cercado de... ele paga amigos. Não sei se vocês sabem, aquele grupo dos parças dele, vive profissão, amigo do Neymar. São muito bem remunerados, inclusive. Esses dias eu vi uma projeção aí, né, de um, de um site. 60 mil reais por mês, cada um deles ganha. Então o cara vive num mundo da fantasia, né? Ele não foi preparado, né? Ganha muito dinheiro e joga dinheiro pela janela. É claro que o Neymar, se ele ficar jogando pela, dinheiro pela janela o resto da vida dele, ele não vai conseguir ficar pobre. Mas teve outros jogadores que realmente acabaram na miséria, né? Romário, por exemplo, né? Antigamente não eram, não Romário acho que está bem, né? Na agora
0: como senador sim, né? é. mas, mas assim. São vários. vários enfim. Tem. Viu? É. Mas, mas trazendo essa essa questão do Neymar, também tem. Um documentário novo na Netflix uhum. que retrata muito bem a vida pessoal dele. E deu pra perceber um certo desentendimento com o pai. Com que é normal. Que o né? gerencia uhum. na sua carreira. E inclusive tem um depoimento dele dizendo que ele sente falta do pai, pai. Do uhum. pai é afetivo, né? É, Quando porque pai é hoje em dia né? ele acaba fazendo coisas ao contrário do que o pai empresário fala justamente por. Pela falta do pai, pai. Exatamente. Uhum, e daí ele, a... ele acaba justamente fazendo pro de forma de pro... é, propósito, né? uhum. para re... realmente fazer com que o pai dele entenda. Uhum. Então uma coisa, querendo ou não, que deve ser explicada também pela PNL.
1: E claro, exatamente. Porque também, a PNL, né? ela
2: vai lá e vai mostrar o seguinte, aonde é que está a falha emocional que gera aquele tipo de comportamento? E ela estabelece por meio de técnicas simples, processos de cura, de superação dessas dificuldades emocionais. Isso é muito comum. Veja bem, uma uma pessoa, uma criança que cresce em um lar, ouvindo o tempo todo que dinheiro não presta, que a vida dela vai ser muito difícil, que ela tem que trabalhar para ganhar dinheiro, porque ela nunca vai ter dinheiro, que ela tem que só que trabalhar, que ela tem que ter uma carteira assinada, que ela tem que não sei o que, tá, 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 e sempre aquela informação negativa, aquela informação negativa, aquela informação negativa em cima dela. Essa, essas informações negativas, elas formam programações mentais na mente dessa pessoa. Sem E dúvida. essas programações mentais, elas geram padrões de comportamento.
1: Internaliza
2: isso. Internaliza, né? mas geram padrões de comportamento muito mais rígidos do que a gente pode imaginar. A nossa mente... Consciente, Ela representa um percentual do nosso comportamento muito pequeno A maior parte dos nossos comportamentos são determinados pela nossa mente inconsciente Aí nós precisamos entender aquilo que está gravado na nossa mente inconsciente Aquilo que ficou gravado na nossa identidade Então muitas vezes a pessoa tem na identidade dela uma identidade de fracassado Uma identidade de quem não merece ganhar as coisas uma pessoa que tem um problema de identidade de, de não merecimento, por exemplo, porque se ela recebe mil reais, ela perde. Ela, ela, gasta, ela entrega, perde.
0: porque ela entende que não merece aquilo. E como mudar isso? Como mudar, por exemplo, uma pessoa tá há 40 anos né, ouvindo, ouviu dos pais dizendo que dinheiro não presta e que realmente teve a, a, a questão aí financeira. Que, e outra, falando né, para o filho que ele não, vai, não vale nada e que não vai dar nada na vida. E hoje, com 40 anos, a pessoa ela tem... Tem vontade de mudança, mas ela foi né, uma vítima dos pais, dos avós, enfim, de quem a influenciou. Como mudar hoje? Qual que é o primeiro passo a a fazer? O primeiro passo é
2: reconhecer que possui essa crença limitante, esse problema de identidade. Veja bem, ninguém muda se ela não reconhece que tem um problema. A PNL, ela considera que o primeiro passo de um aprendizado para gerar uma mudança é sair do estado de incompetência inconsciente para o estado de incompetência consciente. O nome é feio mesmo Mas o estado de incompetência inconsciente é a coisa mais absurda que tem É a pessoa que você vê que está cheia de problemas, ela não enxerga que tem problema A pessoa que pensa que não tem problema nenhum, ela não tem o que resolver Então o primeiro passo é enxergar isso Por que que eu tenho um determinado padrão de pensamento? Por que que quando eu estava diante da oportunidade de ganhar dinheiro, eu não me senti bem? Então aonde é que vem? De onde é que vem? Então reconheça que tem esse problema, o primeiro passo é esse a partir daí, é difícil explicar isso aqui, porque a PNL ela estabelece uma série de técnicas que possibilitam essa mudança. É importante que as pessoas saibam que, elas, que isso pode ser mudado. Acolha a intenção positiva de todos esses padrões de pensamento. Uma pessoa que pensa que não merece receber algo, por exemplo, que não merece ser rica que não, nunca vai conseguir ter algum dinheiro, quando a gente analisa mais profundamente essa estrutura de pensamento, a gente vai entender que lá por trás existe uma intenção de proteção, olha, a pessoa que se você ganhar dinheiro, você vai estar tá sujeito a ter algum tipo de problema, você vai estar tá sujeito a, outras, a outros tipos de pressões que você não sofre, então enfim, esse pensamento de não merecimento, ele está... Tem uma intenção positiva de proteção e essa intenção positiva ela precisa ser acolhida e depois de acolhida ela tem que ser canalizada de forma diferente. Ou seja, é possível que eu me proteja, é possível que eu me mantenha bem, me mantenha em integridade de outro modo que não apenas ficando distante do dinheiro, distante do sucesso. Entendeu? E a partir daí ela começa a mudar os padrões de comportamento. E ela começa a perceber o seguinte também, que de fato... Ah, Por que, que as coisas nunca dão certo para mim? Tem gente que fala assim, né? por que, que as coisas nunca dão certo para mim? Porque você pensa que as coisas nunca dão certo hum. para você, você é aquele que você pensa. Inconscientemente você começa a ter padrões de comportamento que vão confirmar essa pressuposição. O mais complicado, professor aqui é exatamente isso. Essas pré-programações, nós chamamos o seguinte, que elas são profecias autorrealizáveis. Sabiam disso? Por que profecia autorrealizável? Quando uma pessoa pensa, nada funciona na minha vida a própria pessoa começa a ter comportamento para comprovar esse pressuposto. Ela começa a agir de um modo a comprovar para ela própria que nada funciona. Então, às vezes, ela tenta pegar esse celular, se o celular cai, basta ela pegar de novo o celular. Ela já pensa, não, não funcionou o celular. Entendeu? Então, já uhum. comprovou a pressuposição. Se ela Você tenta, cons... só, só para concluir bem rapidinho, professor aqui se essa pessoa ela tenta, por exemplo, fazer um empreendimento, e ela erra da primeira vez ou ela tem uma falência ou ela tem o primeiro problema que acontece na vida dela, ela já desiste porque aquele primeiro problema já é a comprovação daquela pressuposição de que não funciona. Ela não não é resiliente, ela não insiste, ela não busca outra saída porque tudo na mente dela vai estar voltado para confirmar aquela pressuposição. Então vou concluir dizendo o seguinte, você que está nos ouvindo aí, quais são as pressuposições que tem na sua mente? Entendeu? O que, que você pensa? Por exemplo, em relação a por que, que você já começou um projeto e você parou? Por que, que você não concluiu? Será que se você tentasse mais uma vez, tentasse de forma diferente, quais são os pensamentos que sustentaram a sua desistência? Se você quer saber se você tem uma pré-programação que está limitando a sua vida, você começa a fazer a seguinte comparação. que a pessoa tem que fazer a seguinte comparação. Pensamento. Nada funciona na minha vida. Começa a achar aquilo que na prática fundamenta esse tipo de pensamento. Quando você observar que não tem nada que está fundamentando, aí você vai perceber que é simplesmente uma pré-programação. Não tem que fundamentar entendeu? Quando eu começo a, a repetir, ah, as coisas não funcionam na minha vida, as coisas não funcionam na minha vida. Como assim não funciona na minha vida? Será que não? Começa a observar. O que, que fundamenta em todas as áreas da sua vida? Você vai achar que em várias áreas da sua vida, uma ou outra até pode ter uma coisa que fundamenta, mas na maioria não tem um ato prático, uma coisa prática da realidade que fundamenta... Que esse Exatamente, que justifica esse pensamento. Então isso é uma pré-programação. E aí eu só preciso dizer mais uma coisa. Aí é um ponto importantíssimo e simples a PNL para mudar. Ele já falou a, isso dez vezes, a PNL, a, a PNL
0: também é isso aí, deve ser, né?
2: Mas ó, a PNL, veja bem. Ela ela te ensina a fazer mudanças profundas na sua vida com mudanças simples. Comece a mudar pelo jeito de falar. A linguagem condiciona o pensamento. Isso é importante. Linguagem condiciona o pensamento. Então, por exemplo, quando a pessoa fala, existe uma técnica né, que a gente usa em PNL, e eu particularmente até costumei usar isso com os meus filhos, inclusive, né, quando as crianças começam: Ah, porque isso aqui não funciona, nada que eu faço funciona. Nada? Aí você começa a perguntar. Poxa vida, que vida triste essa né? Nada funciona então? Nada funciona, que coisa! Quer dizer então que a televisão não funciona? Não, a televisão funciona. Quer dizer então que o videogame não funciona? Não, o videogame funciona. Quer dizer então que a campanha da porta... Então alguma coisa funciona, entendeu? Ou seja, essa forma estática de dizer nada funciona, ela gera um padrão de pensamento Esse padrão de pensamento gera uma consequência fisiológica, libera cortisol, gera estresse, gera gera depressão. Então você tem que mudar a forma de dizer, parar de generalizar as coisas. Você está falando
1: de uma forma absolutamente convincente. Tem algumas perguntas aqui que eu quero te colocar de pessoas participando. Mas eu só gostaria de lembrar, você está falando aí, eu estou me lembrando de algumas coisas. Na cultura japonesa, Rogério, ensina-se a evitar falar não. A palavra não, que é uma palavra negativa. né? Que ela, eu acho, estou tentando imaginar aqui agora, que seria uma forma de evitar né, esse bloqueio que você vai criando dentro do seu comportamento psíquico. Não, não, não. E aí, disse na cultura japonesa que não é bom usar essa palavra. Rogério, você está dizendo com o Vicente aqui que tem algumas perguntas já. Eu vou reunir as três perguntas aqui, porque se você responder cada uma nesse tempo que você está levando aí, nós vamos até meia-noite. Então, de, né, certamente, de acordo com a sua postura, já houve uma pergunta aqui. Você está dando aulas de PNL? Se estiver, como é que se faz para inscrever? E, por último, se a pessoa tem transtorno e déficit de atenção? famoso TDAH. É, é possível, com técnicas de PNL, usar como ferramenta de superação desse déficit? Três perguntas.
2: Ok, eu não estou dando aula de PNL ainda, pretendo iniciar e logo mais então falaremos sobre isso nas redes sociais e é perfeitamente possível superar o TDAH, isso. é isso, né? isso. Uhum. Por meio de técnicas de programação neurolinguística, sim. A programação neurolinguística tem técnicas para superação de fobias, superação rápida, não é terapia de dois anos, não. Pessoa que tem fobia de avião, de altura, de animal, de qualquer coisa, entendeu? Técnicas para superação de traumas de forma rápida e também o transtorno de déficit de atenção também pode ser superado com técnicas de PNL, sim.
1: Eu tenho problema com altura, Animal que eu tenho pavor é cobra. Realmente, inclusive, antigamente tinha cobra cega. Eu não sei se existe ainda hoje isso. É uma cobrinha, coitada, que é um minhocão. Ela é cobra cega porque ela não enxerga, entendeu? É, porque ela é cega. E É, entendeu? E eu saía correndo aquilo ali. Graças a Deus, sempre corri de cobra. Enfim,
0: é... O cara Esse pega. Tipo Mas no mesmo programa ele foge de cobra e, e tem pretensão não, sobre cara. a minha conduta sou... de ter uma fronha do meu lado ou mordendo Eu ou sendo bom Eu sou da boca época de
1: fronha. Raiz, cara. Assim, ó. Nesse negócio de troca-troca a gente não levava decepção. agora troca-troca? Pra é isso. Pelo amor de Deus. Aqui, tomou, levou. Que não vergo... é igual Francisco Beltrão, não. Que vergonha. Não. Entendeu? Ah, vergonha. Então, eu sou do tempo que a gente não levava desaforo para casa. Dado. entendeu? Bateu, levou, se é que vocês me entendem. Então, eh, a gente resolvia de uma forma mais pragmática, bruta, né? É por isso essas brigas que a gente... Eram famosas... Acho que hoje o povo Nutella não faz isso mais, né? Marcar briguinha na porta. Não, velha.
0: hoje é só pelo Facebook...
1: Ou se não marca uma briguinha. E cancelamento, né? Ele faz deluso. escolhe, Tiagão, a modalidade <risos> da luta.
0: Hoje é só
2: stalking. É é, fala mal na rede social. É stalker. É.
1: é meio Nutella a briguinha hoje, né? Não é raiz igual ao nosso tempo, né? Mas, no,
0: o nosso tempo. Você vê que o meu tempo, eu cheguei um dia a, a, a desafiar um colega meu, na verdade
1: ele. Olha, tá? Ele, ele me Trump.
0: desafiou. Né? Porque ele gostava de uma menina E eu sentava do lado dessa menina E ele tinha ciúme mano, louco assim por ela Daí eu tava conversando com ela E ele jogou uma borracha falou assim, viu? Se viu no final da aula Falei, é. Tá bom então, vamos lá então Aí você riscou,
1: riscou. o chão Cospe aqui Não, cospe <risos> você Cospe aqui Ficou aquela viadagem, não?
0: Não, não tem nada de viadagem Que preconceito é esse, rapaz? Você não pode ser assim Nas eu redes aí pode perder um programa de uma hora bom Tanto conteúdo bom Por causa dessa
1: viadagem que você tá falando aí eu não posso nem falar isso?
0: Não, hoje em dia não. Você está sendo monitorado você pela... Você está sendo heterofóbico. Pela Sleeping Diet. Você
1: está sendo heterofóbico. É, não É tá bom então.
0: Vai lá. Vamos lá. Termina.
1: Vamos lá, Rogério. O Rogério, além de tudo, é advogado. É um problema, porque é um perigo fazer uma pergunta para ele. Porque você põe uma vírgula, ele escreve um capítulo inteiro, se é que vocês estão me entendendo. Né? <risos> Mas é uma abordagem nova de superação de traumas também apesar de eu ter sido criado e criado uma uma crosta né que se chama hoje velho raiz né hoje em dia se é uma crença isso aí é uma pressuposição eu nunca achei que a gente ia chegar nesse tempo né que eu teria que cuidar com as palavras para não parecer né que eu tô ofendendo alguém quando eu falo né ou quando a pessoa pode me ofender por eu ser hétero e não posso chamar, chamar que ele está praticando heterofobia, entendeu? Então, é para mim, eu vivo num mundo estranho, entendeu? Tem momentos que eu não me reconheço nesse mundo, eu estou fazendo um desabafo aqui, o Rogério. Porque eu tenho uma carga de construção sociocultural diferente dos tempos de hoje e é um esforço para todos nós da, 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 dessa geração, né? você se encontrar nesse espaço de uma maneira confortável, eu não sei se você me entende. Eu dou aulas, né, como você sabe, cara, você não sabe como eu me cuido para falar, e de vez em quando ainda escapa uma porcaria, confesso. Né? Então, é, para nós, para a nossa geração, eu acho que isso aí ajudaria em muito, né? é, apesar da experiência que eu já adquiri, aprender a lidar com certas situações, mas, com certeza, uma tecnicidade ajudaria muito, não é?
2: Sim, a programação neurolinguística deveria ser ensinada até na escola. Ela é uma ferramenta importante de inteligência emocional, que é hoje uma das grandes faltas, né? As pessoas hoje sofrem muito é, em vários campos da vida por falta de resistência, de resiliência, que é a falta de inteligência emocional. É você atribuir o valor correto para as coisas que chegam até você. Porque a a programação neurolinguística também parte de um um pressuposto de que a a realidade representa menos de 10% Daquilo que ocupa efetivamente a sua mente O que ocupa a sua mente é a sua interpretação da Hum, realidade E muitas vezes ela é uma interpretação absolutamente distorcida Completamente, a maioria das vezes Completamente distorcida Uma das formas, por exemplo, uma das técnicas que a PNL usa Que chama técnica de reenquadramento por fora né? O nome é esquisito, reenquadramento por fora Você imagine um quadro Você tem um quadro pendurado numa parede é um quadro muito bonito, se você chega muito próximo daquele quadro e você vai enxergar só um borrão, não é isso? Você está vendo um quadro, uma pintura numa parede, você está muito próximo ali você vê só aquela mancha e aquela mancha machuca os seus olhos, se for uma, uma tinta vermelha forte por exemplo, aquela tinta vai machucar os seus olhos e vai parecer que está uma coisa extremamente ofensiva, uhum. dá alguns passos para trás dá mais passo para trás, começa a enxergar aquele quadro todo, você vai ver que aquela mancha vermelha não passa de um detalhe, inclusive, que embeleza aquele quadro. E muitas vezes as pessoas têm reações diante de acontecimentos da realidade, têm reações fortes demais, perdem o controle da própria vida, entram em estado de pânico, porque estão representando aquele fato da realidade de forma muito próxima, não consegue enquadrar aquele fato. E às vezes, com dois minutos de conversa, você consegue auxiliar uma pessoa a fazer o reenquadramento por fora. Ela começa a enxergar que aquilo é só uma parte da vida dela, é só um detalhe que está acontecendo, mas não representa a vida toda. Quando você está com um problema no seu trabalho, a pessoa, por exemplo, está com síndrome de burnout. Eu passei por isso, inclusive, que é aquela estafa generalizada lá no trabalho dela. Uma pessoa, quando ela está no no clímax do problema da da síndrome de burnout, por exemplo, ela tende a, se um objeto cai na frente dela, ela imagina que a vida está acabando. Imagina que aquilo é um absurdo, ela entra em crise, ela perde completamente os recursos como se aquilo fosse o todo. A pessoa pensa em suicídio porque alguém falou alguma coisa no trabalho dela, ela se sente perseguida. E é fácil. Às vezes resolver para quem está de fora, né? Mas E auxiliar essa Nossa, pessoa. Basta essa... reenquadrar, entendeu? Você auxilia essa pessoa a reenquadrar, ela vai começar a enxergar o óbvio. Ou seja, que a representação que ela está fazendo daquele acontecimento não condiz, na verdade, com a realidade. Entendeu?
0: É simplesmente uhum. uma representação. Então quer dizer que na minha cachola 10% é mais ou menos aquela, o fato verdadeiro.
1: Mas 90, 90% é
0: ilusão, 90, completamente 90, ilusão, ilusão. 90% é ilusão. 90, Imagina só para quem 90 é passou por essa síndrome. E a grande que questão é seguinte, ilusão. Se
2: a pessoa ela entra no estado, que nós chamamos a PNL de estados em recurso, o que, que é o estado sem recurso? A pessoa perdeu o controle da própria vida, ela não consegue controlar os estados emocionais. como o ela é interessante, que você controla. Então a pessoa quando ela está no estado sem recurso, ela já acorda de manhã, por exemplo, estressada, ela pega o carro para ir para o trabalho, alguém dá uma buzinada, dá uma fechada, aquilo acaba com o dia dela. Aí ela tinha no trabalho dela uma reunião que ela ia fechar um contrato de um milhão de dólares. contrato importante, mas que ela precisava estar presente. Inteligência emocional, estado de presença. Inteligência emocional é o seguinte: eu estou 100% aqui na Jovem Pan agora. Ou seja, se tem um problema acontecendo lá de fora, ah, eu não posso resolver aquele separar problema. Deixar parar completamente. Eu estou 100% aqui na Jovem Pan. isso altera, inclusive, o ambiente. Não tem nada de metafísico nisso, não. Uhum. Mas, sabe Nada de, de, de místico também, mas isso altera completamente o ambiente. Então, ela tinha um contrato de um milhão de dólares. Por conta de uma buzinada que ela recebeu meia hora antes, ela não deixa. De fe... perder. Ela põe a perder aquele contrato. Ela chega em casa, maltrata os filhos, uhum. maltrata a esposa, maltrata todo mundo. Ou seja, por conta de algo que representa. do dia dela Ela acabou com 99% do dia dela Estado sem recursos Quando uma pessoa está Emocionalmente abalada Está com um nível de cortisol no sangue gigantesco E que qualquer coisa torna Ela coloca, aliás, essa pessoa nesse estado sem recursos A PNL entra com um sistema de ancoragem Ou seja Ensina essa pessoa a criar Âncoras que vão trazendo ela De volta para um estado de Recursos Quando a pessoa vai voltando para o estado de recurso, ela consegue enxergar que o que aconteceu lá no trânsito foi só uma buzinada Entendi. e que não representa absolutamente nada perto do contrato. E outra coisa, e que se ela brigou com a esposo, o marido porém, brigou com a esposa, ficou com a cabeça abalado demais de manhã. Mas o que, que tem a ver o contrato que ele pode fechar depois? Entendeu? Inteligência emocional. Então Entendi. se ela, ele vem para um estado de recurso, se você consegue alcançar, professor aqui desse estado de recurso, sabe qual é a forma mais simples? Eu citei no começo, mudando a fisiologia, por exemplo, a forma mais simples. Se, quando você... Isso você pode pegar como dica, você que está me acompanha a acompanha gente aqui. ó. Se você estiver emocionalmente abalado e você não sabe como lidar com o seu estado emocional, acho que vai perder o controle, mude imediatamente a sua fisiologia. Imediatamente, para tudo, né? que, vai, que a gente chama assim, ó, quebra o estado. Se chama quebrar o estado. Quebra o estado, para tudo, levanta o ombro. Levanta a cabeça, isso é técnica de peneira, levanta o rosto, levanta o ombro e levanta o rosto, entendeu? Eu faço isso com os meus filhos, quando começa aquela coisa de desespero, meu Deus do céu, começa aí, não consigo fazer, vão chorar, levanta o rosto, levanta o braço, entendeu? Estica, caminha um pouco, muda a fisiologia, dá mais espaço para o teu organismo aqui, para entrar mais ar lá dentro, para refrescar a cabeça, automaticamente vai mudar o seu estado Eu ia emocional. falar disso,
1: a gente está falando muito de adulto, mas esses dois anos que a gente está passando nesse momento que criou-se um pânico né, em em relação a essa essa importante eh, eh, situação de Covid, não estou diminuindo absolutamente nada, e entre os meus alunos existe um quadro significativo né, de abalo psicológico né, dentro das escolas, isso em todas as escolas, infelizmente. Rogério, as pessoas estão insistindo, você já falou aqui que pretende abordar Essa questão de PNL aí com mais constância, eventualmente algum curso. Como é que as pessoas podem te seguir para receber a informação quando você colocar isso no ar?
2: É, eu mantinha inclusive, uma frequência de publicações de PNL bastante constante. Suspendi um pouquinho porque estamos refazendo esse projeto, devo voltar em breve. mantinha aonde? Nas redes sociais, vou dizer agora. Então, mas sim, mas peço que as pessoas me acompanhem lá pela minha página no Facebook, arroba Rogério Calazans Oficial no Instagram, Rogério Calazans me acompanha por lá. Nós estamos nesse momento refazendo, então eu até parei um pouquinho com as publicações que a gente está montando uhum. as Novas Artes, mas a gente deve voltar em breve nos próximos dias já com as publicações, com os vídeos, com alguns cursos. Quero trabalhar com o modelo de Milton, que é uma, uma, uma ferramenta da PNL sensacional para você resolver coisas da sua própria mente, fazendo perguntas, melhorando o seu diálogo interno. Aliás, isso é uma coisa fundamental. Você melhorar o seu diálogo interno identificar a voz que fala com você e que te sabota, no, sabe? Se você observar, tem uma vozinha que muitas vezes está te sabotando, dizendo para você: não faz isso, não vai dar, pode parar, tá vendo como nada dá certo. Então, se você mudar o seu padrão de diálogo interno e começar a jogar questionamentos difíceis para essa voz interna, você vai ver o resultado. E ela vai ficar sem também. resposta e vai, tudo vai acabar. Dá nome. Você sabe <risos> que eu fiz isso no começo quando eu estava num momento ali muito atribulado, cabeça muito cheia. Eu aprendi a fazer isso. Eu peguei, identifiquei algumas vozes que tinha na minha cabeça, né? Esse diálogo interno me mandando ter um determinado padrão de comportamento. Eu comecei a dar nome para ele. Dei nome. Pra ele. Vou, vou, sei lá, né? Vou, vou usar um nome genérico. O José. Por que está me mandando fazer isso? Ou não? Não vou fazer mais, dá nome, identifiquei, personalizei aquela voz, entendeu? E fui entender onde é que ela estava me levando. E outra coisa, busca trabalhar a sua identidade. É algo que eu já, já conversei com quem sobre isso. Muitas vezes a pessoa fala assim, ah, eu quero... Todo mundo sabe que fazer atividade física faz bem, não sabe? Não, você não precisa de segredo, você precisa de... Ah,
0: hoje tem coach de, de atividade o
1: física. O acreditou em você, ele caminha 4 horas Mas é,
0: foi nessa questão que eu falei, eu acabei não indo mais, por conta de uma indagação de uma pessoa, né, um terceiro, que disse que, olha, não, só uma volta não vai adiantar. Né? Então isso entrou na minha cabeça, foi falei assim, caramba,
1: então não vou fazer mais, Já, não você adianta. Você fez educação física, uma volta basta no...
0: No bosque, de 3 de quilômetros.
1: Ajuda bem. Pois lá. é,
0: mas é o rapaz que eu dei ouvido. Minha mente, né? Minha que inconsciente que o rapaz deu.
1: É, o rapaz é pipo... ah, não importa. Pipoqueiro.
0: Continua lá, finaliza. Você tem que ouvir Rogério. um
1: profissional. Rogério, então, eu estou ouvindo agora. O Augusto Padilha manda um abraço para você. Tá assistindo. Grande, grande Padilha. E é, Augusto, Morolete. estamos esperando você aqui. Nós sabemos que você faz aí um trabalho de stand-up, é isso, né? Isso. É, e a gente quer ver você aqui. Na nossa bancada, Conversar com a gente. Vamos hein? tentar fazer um stand-up aqui. É,
2: agora pode finalizar. Diz o seguinte: todo mundo sabe, por exemplo, que fazer atividade física faz bem. Por que, que as pessoas não fazem a atividade física? Aí você tem que enxergar aonde é que está o seu impedimento. Pode ser que seu impedimento seja uma questão meramente comportamental, ou seja, está no plano da ação. Então você ajusta a sua agenda e começa a fazer atividade física está resolvido. Mas o grande problema é que a maioria não está no comportamento, mas as pessoas só mexem na parte do comportamento. Boa parte das pessoas não fazem atividade física porque tem um problema de identidade, porque elas não se enxergam fazendo assim, porque elas têm a identidade do sedentário, têm a identidade da doença. Então na mente inconsciente já está marcado para ela que ela não vai fazer, que ela não consegue, que não é é para ela e ponto final. acabando comigo aqui. Não, mas isso acontece. E aí é o problema. Quando a pessoa tem um problema de identidade, ela vai mexer na parte do comportamento. O que ela faz? Agora eu vou fazer atividade física. Ela toma decisão no racional. Se o problema é de identidade, o racional por si só não vai ser suficiente. No racional ela toma decisão, agora eu vou fazer. Aí ela pega e começa, vai lá e paga um mês de academia. Um mês não. Vai lá, ela faz um pacote de seis meses e paga adiantado. Exatamente. Vai no primeiro dia, vai no Muito segundo jeito. dia, vai no terceiro dia, não volta mais. Quantas <risos> pessoas aqui já pagaram academia? Já compraram equipamentos para fazer atividade física e não fizeram. Sabe por que que não fizeram? Bicicleta
1: ergométrica e esteira rolante. Exatamente. A pessoa compra e acaba não usando. Não é quem? Fazem isso. (risos) E
2: fazem isso, sabe por quê? Porque o problema não está no comportamento, o problema está no nível de identidade. Se não alterar a identidade, não vai bastar fazer o comportamento. Aí quando a pessoa mexe só no comportamento, o resultado é mais frustração, porque ela vai lá e paga uma academia, por exemplo, aí não faz. Aí aquele comportamento negativo confirma aquele padrão de identidade sedentário e também acaba gerando a frustração no sentido de dizer assim, tá vendo como você não ia fazer mesmo? Esquece totalmente isso, não é
0: pra Reforça você atividade mais ainda, Fê, né?
2: Reforça mais ainda o comportamento negativo. Então começa a assimilar a identidade que você quer ter. Não sei se tem tempo, mas vocês me cortam, né? Se eu quero, por exemplo, fazer atividade física Eu tenho dificuldade porque eu sou uma pessoa sedentária Então assimila Ainda que na fantasia, o cérebro gosta de fantasia tá A mente consciente gosta de fantasia Então assim, eu sou um atleta Eu tenho um porte atlético Por mais que eu pese 120 quilos Mas você vai trabalhar dentro de você o seguinte Eu tenho um porte atlético Aí quando você estiver desanimado pensar o seguinte, hoje eu não vou fazer minha caminhada, faz uma pergunta para você, por que que eu tenho um porte atlético? A resposta será porque naquele dia que eu não ia mais fazer a caminhada porque alguém me falou que uma única volta não bastava, eu não dei ouvidos, eu superei essa dificuldade e fiz mesmo assim. Porque naquele dia que eu quis comer aquele doce que eu pensei vai ser só hoje, só agora que eu vou comer. Eu não comi, não dei mais ouvidos para isso, me mantive na dieta e então eu alcancei essa identidade. Entendeu? Você vive primeiro essa identidade para que essa identidade gere uma transformação no seu comportamento. Isso se chama níveis neurológicos de mudança. Você tem que saber qual é o nível que você tem que aplicar a transformação para que ele gere um resultado prático. E por isso que a PNL é esse conjunto de estudos para gerar resultado prático. De coisas simples, mas que fazem uma diferença gigante na nossa vida. Tem
0: excelente, gente, né? Tem gente que
1: está nos ouvindo aqui e disse o seguinte, Rogério, se ele começar a dialogar com as, com as pessoas que vivem conversando Interno, com ele também, vai dar briga. diz que dá briga. <risos> Entendeu? Contanto que você saia vencedor
0: dessa briga, tá. Vai, Ó, infelizmente, né? o tempo não permite a gente continuar, a conversa está excelente. Você notou que eu mudei a postura aqui, né, Tiago? Claro, tá você está sendo, tá sendo lido. Pelo Rogério Eu sou facho, Rogério
1: facho, facho marrom de judô, viu, Thiago? Era, né?
0: Não é isso na tua cabeça, na tua ilusão, ou é, era de verdade? Não. Não. ele assumiu a identidade. Puxa entendeu? vida, agora... Ele assumiu a identidade. Agora você vai ver um cara sonhador. Você Federação vai ver um cara
1: que vai ficar... judô. Professor Adalto Domingues, meu primeiro mestre de judô de Show de, de bola.
2: Esse é, esse é da época do final da Segunda Guerra Mundial também?
1: Por aí, esse cara, ele foi combatente da Segunda Guerra Mundial, aprendeu as técnicas ali, que para combater com o japonês, o negócio era no corpo a corpo, tinha que aprender judô. Aí ele trouxe esse conhecimento e eu pude absorver aqui no Brasil. Professor Adalto, espero que ainda esteja vivo, foi uma grande referência minha, pode ter certeza.
0: Rogério Quelazanos, muito obrigado pela sua presença, tenho certeza que nossos ouvintes, aí, nossos telespectadores, Gostado desse conteúdo? Que é um conteúdo querendo ou não, né? Tá sendo inovado cada dia mais. Eu acho uhum. que se as pessoas terem mais facilidade a esse conteúdo, tenho certeza que vão gerar é, mudanças muito rápidas e que e, e que tenham realmente um resultado eficiente para cada uma na sua né? No seu quadrado aí, nas suas é, dificuldades diárias, né? Perfeito. Agradeço. Então, só consideração final é né, para as pessoas que nos assistem aí. Beleza, para mim foi um grande prazer estar aqui e estou à disposição.
2: Um grande abraço para vocês, né, professor Aquito. Quem aqui, parabéns mais uma vez pelo programa, Jovem Pan, essa equipe fenomenal aqui, parabéns galera, né, eu faço parte aqui dessa casa, sou apaixonado pela Jovem Pan, pela Rede TV também, então estou à disposição. E me acompanhe nas redes sociais, próximos dias nós voltaremos com tudo, com muito conteúdo de programação neurolinguística, de inteligência emocional algo fundamental que permeia todas as áreas e vamos desenvolver, inclusive, algo relacionado à programação neurolinguística e o direito. Então, fique bastante atento lá nas redes
1: sociais. Um grande abraço. Quero agradecer aos outros companheiros que têm programas aqui compartilhados na rede Jovem Pan e agradecer aos, aos que nos acompanham porque nos colocam, nosso programa Gole de Prosa, sempre entre né, com grande relevância em todos os programas que a rede tem. Exatamente, Muito na plataforma do
0: YouTube, do Facebook, né, da Panflix, que sempre. Lá. Estamos lá, depois aí.
1: os produtos da casa a gente está aparecendo lá. Exatamente.
0: O importante é, é contribuir né, com o conteúdo gerado aqui nesses momentos aí para você, se tiver alguma situação, você pode fazer o seu comentário aí, as plataformas estão abertas, Exato. liberadas para você fazer o comentário, compartilhar, se você gostou, dar lá o seu like, né seu curtir. E também tem a opção também de não, gostar, não gostei, né? assim a gente vai gerir melhor né, cada programa e verificar se você gostou ou não através eu disso. eu quero
1: aqui fazer um apelo, e não vale do Ebenezer, que é parente dele. Alguém de Francisco Beltrão, que certamente as redes digitais alcancem, por favor, comprovem essa tese que o tal boca de fronha é isso que ele fala, que é linguarudo. Ninguém até agora comprovou. Ebenezer, não vale. Eu vou te dar uma franha para você. É isso aí, mais um gole de
0: prosa pra você que não sabe. Todas as terças-feiras, a partir das 20 horas, está aqui o gole de prosa pra você aí, trazendo pessoas a serem entrevistadas e trazendo conteúdo pra você aí ficar degostando desse conteúdo, né? Um gole de prosa com a gente. Beleza? E ó, não se esqueçam, não percam a esperança do Brasil. Beleza? Valeu e Palmeiras, até então, até esse programa, não tem Mundial.
1: Nem a possibilidade dele vai ter que Não, ganhar, pior né? que
0: tem a possibilidade, está na final, né? Já então chegou é na final? Ganhou? É claro,
1: mas que coisa... Está
0: bem por fora mesmo. O que você está fazendo o, não o dia, é dia o inteiro? o Santos,
1: me desinteressa. Entendeu?
0: Valeu, obrigado, Thiago. Valeu.